0: Rồi chào cả nhà. Hôm qua là một phiên rất là cảm xúc. Ha. À, trong ba phiên liên tiếp chúng ta thấy thị trường nó có ba cái đợt bán, ba cái đợt bán trong ba phiên và 3 cái ba cái đợt bán nó rất là lớn. Em 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 mở cái biểu đồ biểu đồ vinyl đất này ngày đó cái chúng ta nhìn ở đây này chúng ta thấy này đó à, tôi thì tôi không có nhìn biểu đồ nhưng tôi nhìn thấy thị trường nó có ba cái đợt bán và rõ ràng ba cái đợt bán này ấy, trên biểu đồ chúng ta thấy ba cái cây khối lượng nó tăng À, mà khối lượng nó tăng này do cái lực bán nó nó làm tăng lên. như <cười> vậy thị trường tâm có thể chúng ta nghĩ tâm lý thị trường đó, nó có cái gì đó nó tác động nhà đầu tư vào lực bán, tác động vào nhà đầu tư nó mới sinh ra lực bán và cái phiên cái cây màu xanh ở giữa này cái cây màu xanh ở giữa chúng ta thấy đó là như là một cái nến rút chân chẳng hạn thị trường nó đạo chiều cái nến rút chân chẳng hạn trong cái suy nghĩ của chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ cái nến rút chân đó rồi người ta mua đu mua giá cao trong khi cái giá trong phiên rất thấp chẳng hạn thì thì thường Thì thường cái nến rút chân này nó tạo cái lực cầu trong một cái thị trường bình thường Thì có thể chúng ta đúng Nhưng mà thị trường hứng những cái đợt bán tiếp theo thì chúng ta lại sai Cái việc chúng ta mua cổ phiếu đó Nó nó nên là tốt nhất, giá tốt nhất ở trong phiên Nếu cái phiên đó chúng ta muốn mua Thì tối qua đó, tối qua tôi like tôi nói với nhà mình cái chuyện Cái kỹ năng chúng ta gia tăng khối lượng trong một chu kỳ thì trường tăng Và cái thời gian chúng ta gia tăng khối lượng nó nằm ở trước Tết mấy tuần Đó. Trước Tết mấy tuần mà cho dù có sát sát Tết gia tăng nó cũng được và chắc chắn cái sự gia tăng khối lượng đó, đó nó phải kèm điều kiện kèm điều kiện đó. thì những cái phiên như thế này á, ví dụ như cái phiên này qua phiên đây có một cây nó đỏ nè khối lượng nó tăng nó đỏ này đó, những cái phiên như thế này chúng ta thấy lực bán thị trường nó có vẻ nó tăng lên cái tài khoản của chúng ta lúc này NAV nó dao động và nó không được tăng đó. thì đơn giản là chúng ta ngừng và ngừng tăng khối lượng. Đó. Cái việc chúng ta gia tăng khối lượng từ đầu chí cuối chúng ta thu được một cái khoản lợi nhuận khá là lớn. Nhưng mà khi thị trường biến động mà tỷ lệ chúng ta cao chúng ta trở lại cái vị thế mà phòng thủ. Thì lợi nhuận của chúng ta Ví dụ như ba mấy 40 Nó thu hẹp về còn 25-30% Cái chuyện đó nó rất là bình thường Và những cái cây Những cái cây mà thị trường nó giảm như 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 cây này, này Nó rất bình thường Tại vì trong cuộc đời Chúng ta đầu tư Mấy tới mấy chục năm Thì cái số cây này Là cái số đếm không nổi à. Ở đây tôi muốn nói cái điều gì Tức là Thị trường cho chúng ta cái thông số Và chúng ta không thể thay đổi được thị trường Không ai có thể thay đổi được thị trường cả Mà chúng ta dựa vào những cái thông tin Những cái bằng chứng Những cái điều kiện Để chúng ta thay đổi cái tài khoản của mình Tức là chúng ta chỉ có quyền thay đổi tài khoản của mình Để thích ứng với với thị trường để chúng ta không thay đổi thị trường được à, đó là một cái lối mà chúng ta phải tư duy mang theo suốt cuộc đời của mình còn phần đông nhà đầu tư á, à, cứ nghĩ cứ nghĩ một là nghĩ tích cực về thị trường hai là nghĩ ngược lại nghĩ ngược lại thị trường à, và chúng ta cứ ám chỉ bản thân của mình Thay đổi thị trường Từ đó dẫn đến chúng ta sai lầm và thua lỗ nặng Nên nhớ chúng ta chỉ thay đổi Cái NAV của mình Thay đổi cái tài khoản của mình Tương ứng với cái thông số Mà mình cho rằng nó vi phạm nguyên tắc của mình trên thị trường Tức là dựa vào thị trường để thay đổi Tài khoản của mình Chứ không thể áp đặt thị trường được Và tôi thấy đa số nhà đầu tư là muốn áp đặt thị trường Chẳng khác nào Con Jun Jun đi ăn con voi Rồi quay quay lại tiếp tục cái cái hôm qua đi (cười) hôm bữa đó tôi có ngồi nói chuyện với tôi có ngồi nói chuyện với anh Đức hàng anh, anh gia lai đó. tôi nói tôi đề xuất thôi tôi nói theo theo ý cá nhân của tôi đó bỏ bóng đá không làm bóng đá nữa làm bóng đá tốn tiền không được gì mình thích bóng đá thì mình coi thôi Cái thứ nhất Cái thứ hai đó là Tôi có nói đến cái chuyện Ví dụ như mình bán thịt heo Mình bán thịt heo Vấn đề của mình làm sao Người tiêu dùng ăn càng nhiều càng tốt Trong một hai năm đầu Cứ người tiêu dùng ăn càng nhiều càng tốt Và làm sao cái công việc đó Không bị lộ Không bị lộ Một trong những công việc đó đó là mình đưa vô siêu thị mình bán Cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai mỗi cái chợ đó Mỗi cái chợ mướn một cái mướn một cái sạp cho hai đứa nhân viên Hoặc là mướn tiểu thương ta bán luôn Rồi mình kiểm soát, kiểm soát chắc chả Bán làm sao không lộ là được Cứ bán, cứ bán thôi dẫn đến nhiều người tiêu dùng người ta biết đấy, chứ mình mình tạm thời mình đi theo cái chuỗi mà đầu tư cái chuỗi đó rất là nặng và cái người đầu tư cái chuỗi đó đó là không có lợi nhuận, tính ra không có lợi nhuận. Tôi có tôi có nói với anh Đức tôi nói bây giờ mình mở một cái cửa một cái gọi là mini Hoặc là một cái cửa hàng mình bán Ví dụ như mình chiếc khấu cho người ta Mười lăm trăm Mười lăm trăm chẳng hạn Thì Người ta bỏ ra năm sáu trăm triệu Để mở một cửa hàng Nhưng người ta thu lại cái gì ban ngày mấy con heo Thu lại cái gì Chi phí rất lớn Chi phí nhân viên, chi phí mặt bằng Làm sao người ta có lời Tức là anh phải chiết khấu. Bèo lắm là phải 25%. 25% người ta mới có lời chứ. Đúng không? Thế ở siêu thị nó lấy chúng ta bao nhiêu? Siêu thị nó lấy 15%, 20% chiết khấu à? Các cái chuỗi tiện lợi cũng vậy. Khoảng 15 20% chiết khấu. Mà mục tiêu của chúng ta là gì? Tôi không biết bây giờ cứ Càng nhiều người Việt Nam ăn càng tốt Ăn hết con heo tôi cũng được Tôi hòa cũng được Tôi lời ở cái chỗ tôi nuôi cũng được Miệng người Việt Nam cứ ăn nhiều Ăn càng nhiều càng tốt Cứ ăn cho tôi cái đàn không, Mà làm sao không lỗ Người ta ăn mà mình không lỗ Là được Thì cái phương án mà nó nhẹ chi phí nhất là ở cái sạp của một cái chợ thì mướn đâu nhiêu đâu một tháng xin lỗi với có mấy trăm ngàn hàng triệu Xong rồi bán, bán hết rồi sách đích về mai lại bán tiếp bán cho người ta ăn Dạ bằng giá chợ không được rồi cái tiền lời mà bạn một hai heo đó rồi nuôi cái hai cái nhân viên bạn đó thì lúc đó mới nó mới rộng rãi người tiêu dùng đúng không như vậy bài toán kinh phí bài toán chi phí rất quan trọng thôi bây giờ tôi 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 tiếp tục cái phần này không hôm qua đi tới đâu rồi à, minh phát, bạch phát cái này không? không đi cái máy cái này nói sơ sơ nói lời cái nói cái 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 tính minh bạch của cái công ty trong cuộc đời đầu tư của tôi, tôi nói nhà mình nếu là cái món đó tôi đầu tư tôi phải tính tới cái chuyện minh bạch minh bạch nó có nhiều thứ hạng nó có nhiều thứ hàng đúng không cái thứ hạng đó đó chúng ta sẽ đánh giá chúng ta thấy cái lợi ích lợi nhuận tăng trưởng đột biến trong vài năm thì chúng ta có thể xem nhẹ cái minh bạch đó xuống nhưng mà nếu như chúng ta đầu tư cơ bản lâu dài cái sự minh bạch đó là càng phải phải và nguồn gốc của con người là là lòng tham cái công ty mà chúng ta đầu tư nó phải đạt tiêu chí về minh bạch ha? ví dụ như gần đây chúng ta thấy ờ à, tự nhiên ông kbc ông đi mua cái công ty nào đó cái công ty đó đánh giá lại tài sản lợi nhuận hai 000 tỷ.ủa chứ giờ các bạn có cái coi ví dụ giờ các bạn có cái công ty đó hai ngàn rưỡi tỷ các bạn ba, bán cho tôi 500 tỷ à? thì tôi sách công ty đó tôi đi bán hai ngàn rưỡi tỷ các bạn bán không? Hả? mấy cái trò mày đi đánh giá lại tài sản đó là Đưa cái tài sản nó vào cái thế nó ảo Hơn nữa chúng ta làm kinh doanh Chúng ta làm kinh doanh năm 2022 2021 thì đẩy lợi nhuận về phía trước à, trong, trong một số quý bao lợi nhuận rất cao à, Về cái quý cuối lộ Tại sao trong năm, trong đầu năm 2022 Thị trường dần dần khó khăn mình không nói đi mình không nói là ở kết quả kinh doanh là những cái quý cuối, cuối năm là nó xấu nó thua lộ mình nói trước nó giống như anh long á ông long hòa phát ông nói bà con đè ông chửi người ta nói đúng sự thật mà đúng không không thích thì bán cổ phiếu đi thành ra ví dụ như chúng ta thấy cái lời của anh long hòa phát ông nói đó nó cần hay nó hàm chứa cái sự minh bạch trong đó cái tính minh bạch của công ty ấy, chúng ta dựa vào thứ nhất là vào kinh nghiệm vào kinh nghiệm à, cái thằng đó nó làm cái quái gì không làm quái gì Thường những cái công ty mà mới lên niêm yết là chúng ta không thể đầu tư Tại vì chúng ta chưa đo lường được cái sự minh bạch Và ngày xưa đó, ngày xưa cách đây mười mấy hai chục năm đó Cái công ty nó lên niêm yết là nó tự nhiên lắm Cái người lãnh đạo người ta nghĩ rồi bây giờ là công ty cổ phần Các cổ đông nắm giữ Bây giờ đưa lên niêm yết cho anh em giao dịch rồi gọi vốn gọi đồ người ta rất chất phát đưa công ty lên và thị trường nó xác định giá theo giá trị nó tự do trên đó chứ còn bây giờ công ty công ty mới lên niêm yết là phải làm màu cái đã làm màu cho tới nóc nhà cái đã mới niêm yết tức là gì cái suy nghĩ của những người này là họ suy nghĩ cái gì cái gì tao ăn được là ăn hết cái đã không Rồi cái lúc mà thịnh nhất Lên niêm yết, Ở trong cổ phiếu ấy, Ở trong cổ phiếu ấy, Hay trong vòng đời của công ty ấy, Chúng ta thấy Lúc thịnh nhất là lúc bắt đầu suy si tàn Thành ra một công ty mới lên niêm yết Chúng ta phải có cơ sở dữ liệu Chúng ta nghiên cứu trước đó nhiều năm Thì mới đầu tư được Hoặc cần một cái thời gian Để chứng minh như vậy chúng ta xem xem quá khứ cái công ty đó làm gì, cái lãnh đạo đó làm gì, cái phẩm chất lợi nhuận đó là lợi nhuận gì. Và đặc biệt cái ROE so với trong ngành. Không công ty nào mà 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 minh bạch mà cái ROE nó thấp với trong ngành cả. Ông minh bạch Thì ở trong ngành ông phải là Là thuộc cái loại tốt Tốt nhất Ở bây giờ cái tỷ suất xin lời Cái thằng mà tốt nhất trong ngành ấy, Nó 30% Thì ông có, ông có tệ lắm Thì ông cũng phải Hay lắm Hoặc là hơn thằng kia Chứ tại sao cái thằng trong ngành r e nó 30% Mà ông chỉ có 5-7% đó, chứng tỏ Ông không minh bạch Rồi cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai đưa công ty lên niêm yết là Lợi ích là nó phải cổ đông Tức là mọi công ty cổ phần Cổ đông dù các bạn nhà đầu tư Các bạn đánh nước sống Hay các bạn đánh cái què gì không biết Nhưng đó là Đó bạn là cổ đông Cổ đông là gì? Là chủ của công ty Là chủ Chẳng qua cái tỷ lệ chủ của các bạn nó nhỏ thôi Và chúc chủ có nghĩa là gì là công ty của cổ đông công ty của cổ đông thì cổ đông phải là là số 1 tức là những công ty phải phải xem cổ đông là số 1, là máu thịt của mình ừ. từ đây mới tôi dẫn đến cái chuyện gì tôi 24 năm tôi nghiên cứu thật ra tôi nghiên cứu trước thị trường tới mấy năm lận nhưng mà tôi cứ cho 24 năm đi 24 năm tôi nghiên cứu thị trường cổ phiếu rất nhiều những, rất nhiều những công ty nó không minh bạch rất nhiều những ông chủ làm bậy làm bậy mà làm bậy nhiều năm nhiều lần nhiều vòng đời nhiều con đại sống trên thị trường Thành ra tôi mới có câu nói à, Ông thoát được luật pháp à, Để ông lấy tiền cổ đông Nhưng mà không bao giờ thoát được luật nhân quả là vậy đó là vậy. Ông lấy cổ tiền cổ đông bao nhiêu đi nữa rồi ông sẽ trả giá Chắc chắn sẽ trả giá à. Tôi nói có trường hợp ấy, Có công ty ha cái dự án đó đó, ngày xưa đó mua cái mảnh đất đó. Có 200 tỷ à. Có 200. Về sau công ty khó khăn quá muốn bán mà bán cái dự án đó đi. Để giải quyết tài chính. Hóa ra sao bạn từ 200 rồi sau này vốn hóa cái kiểu cà què gì đó. Thì nó lên cái chi phí nó lên 400. Đó, 400 bán qua cho công ty B 400. Công ty B bán qua cho ông nội đất xanh. Hơn ngàn. Như vậy với 600 đó về 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 túi riêng. Về túi riêng. Thế mà cả xã hội cả đất nước người ta nghĩ. Đó là cái biểu tượng đó, Cái giới nhà giàu đó là biểu tượng á. Nhưng mà trong mắt người hiểu biết đó là những tên tên cướp Cướp đúng luật pháp Cướp đúng luôn Cổ đông chúng ta ăn rồi cứ đánh bạc lui đánh bạc tới Và cuộc đời của mình chìm trong khói lửa đánh bạc Nhưng mà chúng ta vô tình tiếp tay cho những tên cướp Thay vì vậy chúng ta có nguyên tắc Ví dụ như giờ tôi biết nè cái tên cướp này nó chuẩn bị nó bắt đầu nó làm cái gì Nếu như chúng ta có hiểu biết Chúng ta cũng mua cổ phiếu Nhưng mà nó nó đưa cái, nó đưa cái cổ phiếu lên đỉnh cao Chúng ta cứ giảm dần, giảm dần, giảm dần rồi nghĩ chơi Xong Kiếm mở tiền Đó là nguyên tắc của chúng ta Còn cái tiền đó ai chết cho nó đâu có biết Chúng ta đâu có biết Nhưng mà Đa số 80% nhà đầu tư trên thị trường Là tiếp tay cho những tên cướp Cướp thật sự. Khi mà chúng ta nghiên cứu sâu về công ty Chúng ta sẽ thấy à, Những ông chủ đó đều là lòng tham Tham lắm Rất tham Thật ra tôi nói đầu tư có phương pháp là vậy à, Là vậy Chúng ta phải có cái bộ tiêu chuẩn tiêu chí là vậy Chúng ta loại những cái thành phần ra khỏi đó Khỏi danh mục đầu tư Chúng ta không chết ngày hôm nay Ngày mai cũng chết thôi Và tiền của, của tiền của những nhà đầu tư Những cái làn sóng mới đầu tư vào thị trường đó, Cái lượng tiền đó nó khủng khiếp Ví dụ như một cơn đại sóng như vừa qua Chúng ta thấy đó Có ít nhất 300.000 tỷ nhà đầu tư mới đổ vào thị trường và cuối cùng nhà đầu tư mới nó banh xác cái cây giảm vừa rồi là banh xác từ đây không sau khi ai mà nghe những lời tôi nói hôm nay đó mới biết cái sự minh bạch nó quý giá với cỡ nào và nó hiếm hoi trên thị trường như thế nào không phải không không tôi nói là 80% công ty trên thị trường không đáng để đầu tư Tức là chúng ta đầu tư Nhưng mà 80% công ty Chúng ta quăng sọt rác đi Còn lại 20% chúng ta theo dõi thôi như vậy là gì Cái đầu của chúng ta làm ít việc thôi Còn 80% kia kệ mẹ đừng quan tâm Càng quan tâm càng chết đó. Sau này ấy, nhớ một câu Thế Minh bạch của công ty Là nó cực kỳ quan trọng Nếu không nói là nó quan trọng nhất nếu muốn nói là quan trọng nhất Thì nói là nó cực kỳ quan trọng Rồi đối với lợi thế công ty trong ngành Những cái lợi thế này Nó đều thể hiện qua OBS Và và xuất sinh lời Qua ROE hết Qua những cái chỉ số tài chính đó. Cố gắng đọc thêm cái cuốn, cuốn quản trị tài chính doanh nghiệp Để hiểu được Cái phẩm chất của những chỉ tiêu ở trong đó Lợi thế của công ty là gì? Cuối cùng vẫn là lợi nhuận Rồi năng lực sản xuất ở trong tương lai Tại sao tôi nói những công ty bất động sản lớn Mà nợ nhiều thì suốt cuộc đời đi làm mọi chúng ta nhiều công ty tôi nói tôi nói ví dụ như giờ novaland đi chúng ta là một ông chủ là một lãnh đạo nhưng mà ngay cả cái quy tắc đơn giản nhất là cái quy tắc quản trị tài chính là không có không có ví dụ như khi nợ khi nợ trên vốn chủ sở hữu nó tăng lên 3 lần là thấy là khiếp rồi Hả? Thấy nguy cơ rồi Hay nói tóm lại các bạn ra các bạn mua miếng miếng đất Các bạn mua miếng đất 10 tỷ à, Các bạn bỏ 3 tỷ vay 7 tỷ là tôi thấy giờ là, là teo rồi Giờ là teo rồi Như vậy không nhận vậy các bạn mua miếng đất này các 12 tỷ mà các bạn bỏ 2 tỷ vay 10 tỷ nữa Thì Novaland là nó trường hợp như vậy cái vậy là gì cái quy tắc quản trị và tài chính an toàn tài chính của một người lãnh đạo còn không biết nữa. không biết nếu mà trong tài chính ấy, chúng ta thấy cái 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 hiện tượng đó đó chúng ta thấy chẳng khác gì chúng ta tự 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 mổ mình ra tự mổ mình ra tự tự giết mình Đó là những cái quy tắc cơ bản nhất Trong quản trị tài chính Tức là một nhà lãnh đạo Mà chưa hề đọc một cái Chưa hề đọc một cái gì Về an toàn tài chính nằm ở đâu Là chết rồi Chết rồi Cứ dự án mời Cứ vay lấy Lấy dự án A đi vay dự án B Lấy B vay C Lấy C vay D rồi bắt đầu hết vay được rồi qua trái phiếu, hết trái phiếu đi cầm cố cổ phiếu Băng mọi cách để có tiền, băng mọi cách để phát triển dự án và cuối cùng nói Tao có 50 tỷ đô, à, rồi tôi biết ông có 50 tỷ đô, thôi xong Đó, người ta nói là gì? Cái năng lực ở trong tương lai à, Tại sao những cái công ty bất động sản Mà nợ vừa nó chút 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 Nó cứ sống hoài Em nói chia tiền mặt hoài Nó cứ sống hoài nó không chết chứ Các công ty sản xuất cũng vậy à, Kiểm soát Kiểm soát tài chính Là để năng lực ở Trong tương lai Năng lực sản xuất trong tương lai Những cái chỉ tiêu này này Rồi Chúng ta chịu khó Chúng ta nghiên cứu thêm Có thể hỏi Hỏi cái con chat GPT Năng lực sản xuất trong tương lai là gì Nó dạy giải thích Mày nói vậy là sai Nó sẽ nói là dữ liệu của tao là Có tới 2021 thôi Nên tao có thể sai Nhưng mà thật chất mình sai thành công của cái sản phẩm mới đó cái trường hợp thành công của cái sản phẩm mới nó rất quan trọng đó, ví dụ chúng ta thấy hag nó đang lấn cấn cái chỗ mà cái chỗ này đấy cổ đông lớn đây tôi nói cái cổ đông lớn này là cái cực kỳ quan trọng một cái cổ phiếu mà nó tăng trưởng cực mạnh gặp cổ đông lớn mua vào nó giúp cho cổ phiếu đó tăng trưởng mạnh hơn tăng giá mạnh hơn à. cái này là cái đặc biệt đó tôi nói nhà nhất là mấy anh em trong hội nhà tư chuyên nghiệp này phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu cái tác động của cổ đông lớn lớn và cái này trong nhiều cái like nhiều cái like tôi đã nói rồi tôi đưa ra đề tài để cho anh em nghiên cứu rồi cố gắng ừ. này là cái rất quan trọng Rồi phát minh, sáng chế, mức độ cải thiện, biên lợi nhuận (cười) Chúng ta chú ý những cái công ty mà trong điều kiện bình thường Trong điều kiện bình thường mà cái ROE của nó liên tục tăng Cái đó rất quan trọng ROE liên tục tăng, cực kỳ quan trọng Cũng như là cái doanh thu cốt lợi tăng liên tục Vị thế ngành Vị thế ngành nó liên quan tới Nó liên quan tới cái định giá đó Ví dụ như một công ty mà trong vị thế ngành nó là tốt nhất Thì cái định giá của nó sẽ cao hơn các công ty còn lại Tức là pe sẽ cao hơn Rồi Từ cái bộ tiêu chí này xong à, Chúng ta chuyển sang một cái công đoạn mới đó là định giá cổ phiếu hiện tại. Nhiều người nhiều người lầm cái chỗ này này, nhiều người làm cái chỗ này. Chúng ta định giá là chúng ta hòa giữa cái trung tính của cái ngành, cái trung tính của cái lãi suất. Ví dụ như lãi suất về lãi suất Việt Nam đồng bây giờ là 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 8%, ví dụ vậy. 8% thì chúng ta định giá nó khác. Mà lãi suất Việt Nam đồng sau này nó về 1% chúng ta định giá nó khác. Như vậy là định giá cổ phiếu nó phải trung tính ở cái ngành và lãi suất. quá khứ trong tính quá khứ của cái cổ phiếu đó, quá khứ của cái ngành đó. À. Chúng ta thấy ví dụ như ngành thép thì cái định giá của nó PE nó toàn là 4 năm, 3 4 năm. 3 4 năm là cao nhất. Đó. Bây giờ nó PE nó đang vô cực kìa. Hay như ngành thủy sản đó, định giá PE rất thấp. 3 4 5 bởi vì cái ngành đó nó hàm chứa rất nhiều rủi ro nên cái cái cái, cái định giá cổ phiếu này chúng ta xem xem tiếp ở một cái like trong quá khứ hoặc mai mốt sẽ like đó chúng ta quan tâm tới cái đó rồi quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại thì ở đây nó có nhiều phương pháp trong đó nó có cái phương pháp rất là cổ điển rất là, rất là tốt cho những người đầu tư giá trị đó là cái phương pháp chiết khấu dòng tiền đó. nhưng mà tôi tôi uh, sử dụng cái phương pháp nó bằng cái phương pháp per Thì cái cái, cái phương pháp PE này đó Nhưng mà mình linh hoạt biến động theo theo thị trường Tôi có nói một câu là Ai ai biết quy giá tương lai về hiện tại Người đó sẽ thành công Tức là một cổ phiếu mà chúng ta biết giá của, của nó ở tương lai Chúng ta sẽ thành công Tất nhiên cái giá tương lai đó có thể gần đúng, có thể đúng, có thể sai. Tại vì đâu ai biết tương lai đâu đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta biết được giá tương lai quy về hiện tại, chắc chắn chúng ta thành công. Để biết được nó có nghĩa là chúng ta biết doanh thu tương lai, lợi nhuận tương lai, ROE tương lai và PE tương lai. Ừ. Để biết được kết quả kinh doanh trong tương lai Chúng ta phải biết Kết quả kinh doanh nó có tính kế thừa Tốc độ tăng trưởng Và đó là một quá trình ừ. Chứ không phải nhìn vào biết ngay đó. Có một quá trình dày công nghiên cứu dày công thực hành Mới biết được Tương lai Và tương lai đó chúng ta Quy về hiện tại tại sao lại nói như vậy bởi vì chúng ta nên nhớ trong định nghĩa giá cổ phiếu có một cái hàm một cái hàm chứa rất quan trọng đó là giá cổ phiếu là biểu thị của cổ phiếu đó ở tương lai giá cổ phiếu là biểu thị của biểu thị cái giá trị của nó đó ở tương lai tức là giá cổ phiếu nó phụ thuộc rất lớn vào tương lai chứ không phải hiện tại và quá khứ. thành ra có nhiều người thay ồ hiện tại, hả? À, giống như mày NKG đó hả mẹ? PE về bằng 2, bằng 1, bằng 3 chúng ta nghĩ giá nó phải dậy dậy. À, bây giờ PE nó âm mẹ rồi. PE nó vô, vô vô cực cực rồi. Cái tương lai là thể hiện lên cái cổ phiếu đó Ở cái giá của nó đó nó Thành ra chúng ta quy à. Rồi cái này là Cái, cái thứ ba này là, là Phân tích giá cổ phiếu trên thị trường Tức là trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu Khoảng 30 cổ phiếu duy trì trong dài hạn Chúng ta sẽ am hiểu được Cái đường đi giá cổ phiếu đặc biệt là đối với nhóm cổ phiếu mà chúng ta đầu tư chúng ta tập trung quan sát nó chúng ta sẽ thấy một cái khái niệm mà tôi đưa ra đó là đường đi của giá <cười> chúng ta hiểu được đường đi của giá một cái khái niệm nó rất mơ hồ mà nó cũng rất là khó để hiểu được cái đường đi của giá à thành ra nó mới có một cái câu chuyện là lợi nhuận công ty tăng cực mạnh giá cổ phiếu từ điểm a tới điểm b tăng cực mạnh nhưng mà đầu tư lại lộ à. bởi vậy người ta lấy cái cơ đó người ta nói mà nồi đồng cũng như nồi đá đến với thị trường chứng khoán mà phân tích là cái gì phân tích là tích phân tích cục cức phân rồi là phân tích kỹ thuật rồi là uh, phân tích cơ bản gì là đến với thị trường chứng khoán là bỏ hết à, không có lợi nhuận lợi nhất gì hết đó. À. thành ra những cái thằng nói ra vậy ấy, suốt đời nó đâu có giàu được đâu không bao giờ giàu được giá cổ phiếu từ điểm A tới điểm B mà nó tăng 10 lần đi nhưng mà trong quá trình từ điểm A tới điểm B đó Đôi lúc nó giảm 50% Giảm 30% Thế ra chúng ta all in full margin là chúng ta Cháy mẹ tài khoản Cháy Trong khi giá từ điểm A tới điểm B Là nó tăng 10 lần Các bạn kiếm được hai 20 lần Có người kiếm được hai 20 lần Trong khi có người lỗ Có người cháy tài khoản cũng có luôn À, thành ra chúng ta đầu tư Nó phải có phương pháp cái chỗ đó Làm sao ấy? giá của phiếu từ A tới B tăng 10 lần Ít nhất chúng ta phải lời tối thiểu được 10 lần Hoặc 15 hoặc 20 lần Chứ làm sao mà lộ được Lộ có phải do ta không Do ta Trong một thời điểm nào đó Chúng ta full margin nó sập, thị trường nó sập, cổ phiếu đó nó cũng sập, thế là chúng ta tồi. Và và giá giảm 30% chúng ta gần như cháy tài khoản. Và giá nó có lên lại 400%, 500% nữa chúng ta mới mới hòa vốn. Mới hòa vốn. Thế đánh cổ phiếu giá tăng từ 1 tới 10 mà không có lợi. Như vậy là không có phương pháp (cười) Rồi, Cái giá cổ phiếu Nó phụ thuộc vào thị trường Nó phụ thuộc vào nội tại Nó phụ thuộc vào dòng tiền Nó phụ thuộc vào cổ đông lớn Nói chung giá cổ phiếu Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng à, nhưng giá cổ phiếu bao giờ nó cũng đi theo trục giá trị trong trong dài hạn trong dài hạn trục giá trị trong dài hạn à, chứ đừng có nghĩ <cười> giá cổ phiếu á, à, lợi nhuận à, à, lớn rồi tăng trưởng liên tục rồi cũng về mang lợn không có đâu nó về rồi nó đi nó về rồi nó đi Quan trọng nó về rồi nó đi Chứ cái kia là nó về Là nó về luôn Tôi nói ví dụ như Một một cái cái chân lý Chân lý trong đầu tư Mà các bạn đầu cơ đánh bạc Là các bạn không bao giờ sống được Không bao giờ sống được Thành ra chúng ta đánh bạc Đầu cơ chúng ta có nguyên tắc là vậy Luôn luôn có nguyên tắc Còn không không sống được đâu à, Nhà cái nó còn chết má à, Tôi nói ví dụ nè Tôi nói cái này tôi nói lại thôi ha Chứ tôi nói rất nhiều lần Trong anh em nhà tập tư chuyên nghiệp Tôi nói bây giờ tôi Tôi cho mày mua luôn Giờ tao cho mày mua đít giá 10 ngàn luôn Cho mày mua đít g giá 10 ngàn Nó lên 30 Bán không Bán không Ai bán Rồi Không bán cái gì đúng không Rồi thằng bán thì tôi nói sao Rồi bây giờ nó lên 50 Ông bán không Ông A bán không Ông B bán không, không. Rồi cái thằng bán tôi nói sao Hả nó lên 70 Ông bán không? Không Nó lên 100 ông bán không? Không Nó lên 120 Ông bán Tôi cho ông bán được 120 luôn À Tao cho mày bán 120 luôn Tao cho mày bán 120 đó Mày là số 1 Mày là giỏi nhất thế giới Nhưng mày không bao giờ có tiền Đó là chân lý luôn À rồi Bán 120 rồi bây giờ Bây giờ quay nè, 90 mua không? Bán trăm hai ngon rồi, 90 mua không? Tao cho mày không mua luôn á. Tao cho mày không mua luôn,
1: mày giỏi đó.
0: Rồi xuống sáu mươi mua không? Trăm à, hai xuống sáu mươi giảm nữa rồi, mua không? Mua không nói tiếng đi. Không gì, giỏi, ấy ba mươi mua không có hai rớt xuống ba mươi mua không ừ. có thằng mua đó có thằng mua lớn nhất đó xong rồi nó cháy tài khoản đó cháy tài khoản mà bị bán tha bị, bị 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 phọt hết bảy mấy cổ triệu cổ phiếu đó. Mua không? 30 ba mươi mua không? Mua Mua chứ sao mua được 30 mua xong cháy rủi luôn Chưa nói Chúng ta Thắng được đích gờ Thì chúng có nghĩa là chúng ta chết ở đây Chết ở cổ phiếu khác Nhưng mà cái thằng mà nó bán Bán 30 cái kìa Nó đi mất giá Cái thằng mà bán 50 cái kìa Nó đi mất dép Bởi vì nó biết cái giá trị Vừa cổ phiếu và nó bán rồi, nó bán 30, 50 mua làm gì, trăm mua làm gì Cái thằng bán 30 vừa rồi rớt xuống với giá 9 000 nó mua kìa Hả? Đó là chân lý luôn à, Cuối cùng có tiền không? Không có Không bao giờ thoát được Đó là gọi là cái nghiệp đó. À, rồi cái đó không nói gì Nhưng mà khi mà chúng ta có cổ phiếu 10.000 Lên 102 chúng ta không bán chẳng hạn Rồi nó về lại 10.000 Rồi chúng ta mất đi cuộc đời của mình Không cổ phiếu này cũng cổ phiếu khác Và không ai tắm nhiều lần trên một dòng sông được hết đó là chân lý đó thành ra chúng ta tôi nói đó đầu cơ nó phải có nguyên tắc cái chỗ đó và ở đây đó chúng ta hiểu được này thị trường của cái cổ phiếu đó tức là cái cổ phiếu đó nó có nhiệt trong một cái thời gian Limited ừ. trong, trong một cái thời gian nhất định à Nó có cái rất nhiều cái sự tác động xung quanh đến của giá Giá của nó được tác động bởi nhiều yếu tố xung quanh Nhưng mà trong dài hạn Nó luôn luôn đi theo cái trục giá trị của nó Chúng ta phải hiểu được cái bản chất cổ phiếu như vậy Chúng ta mới đầu tư được Chúng ta phải chuyển cái tư duy của mình Những cái suy nghĩ của mình về một cái người đầu tư thực thụ Và hiểu được cái bản chất Hiểu được cái chân lý nó nằm ở đâu để chúng ta đầu tư <cười> Rồi sau khi mà chúng ta qua một cái bước này Qua cái bước này chúng ta mới lập một cái ma trận của mà hình như có một cái like lập cái ma trận rồi phải không bác Đó lấy cái like này nè lại này report lên cho mấy người đó. Chúng ta lập một cái ma trận cổ phiếu Và cuối cùng chúng ta mới tìm được Một cái hiện tượng cổ phiếu đó Siêu cổ phiếu hay không Nếu nó không có siêu nó không được được đó. Và đó là một cái quá trình Chúng ta tầm soát cổ phiếu Và mọi cái cổ phiếu trước khi đầu tư Chúng ta phải hiểu nó trước Nó phải thỏa điều kiện nó phải thỏa tiêu chí và nếu các bạn đầu tư theo một cái bộ quy tắc thì thắng suốt cuộc đời thắng suốt cuộc đời đó giống như tôi nói chả ai mà cái nhà của mình đang ở 10 tỷ đi bán 1 tỷ cả chả ai làm điều đó. đó nhưng mà có thể bạn bạn mua cổ phiếu đó bạn có thể bỏ ra hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng. Bạn mua cái nhà của cái, cái nhà 1 tỷ thì bạn có thể không bao giờ mua nó với giá 2 tỷ. Đúng không? Nhưng mà đối với cổ phiếu đó, các bạn có thể bỏ ra hàng tỷ đồng hàng chục tỷ hàng trăm tỷ để mua cái món món mà nó có giá trị có một phần mười thôi các bạn luôn luôn sẵn sàng làm điều đó cổ phiếu nó có sức cuốn hút ghê gớm như vậy đó tạo thành ra thành ra chúng ta đầu tư đó nó phải qua một cái bộ tiêu chí Bộ tiêu chí như thế này và nhận từng cái bước nó xử lý như thế này Thì Thì trong nhiều năm nghiên cứu cổ phiếu đó Trong nhiều năm nghiên cứu cổ phiếu Tôi mới đưa ra được cái sơ đồ như thế này Thì cái sơ đồ như thế này nó giúp cho cái bộ tư duy ở trong não bộ của mình đó Rút ngắn đi khoảng cách rất là nhiều rất là nhiều luôn Ít nhất à, Ít nhất Tôi ở trong thị trường 15 năm Mới có cái sơ đồ này Điều này có nghĩa là gì Là tôi mất 15 năm Còn các bạn trả mất ngày nào Các bạn có sơ đồ rồi Đúng không Chứ rõ ràng cuộc đời của tôi tới 15 năm sau tôi mới ra được cái sơ đồ này mà Đâu phải tự nhiên nó ra đâu Không phải tự nhiên nó ra mà ở trong não bộ của chúng ta nó phải chín mùi đủ Tức là trong não bộ của chúng ta phát triển một cái tư duy tầm sát cổ phiếu Nó phải đầy đủ yếu tố Lúc đó chúng ta mới dùng cái não của mình viết ra được một cái sơ đồ và cái sơ đồ này là sáng tạo hoàn toàn Đúng không? Các bạn đi tìm khắp thế giới này Có cái sơ đồ này không? Bởi vì ở trong đầu tôi viết ra mà Làm sao nó giống cái khác được Nhưng mà chắc chắn Chúng ta là đầu tư cổ phiếu Chúng ta là nhà đầu tư Chúng ta nên hiểu rằng Để có được nó Là 15 năm nghiên cứu Tôi, tôi thật sự cái thời gian nghiên cứu cổ phiếu của tôi thì nó tốn khoảng 8 năm thôi Nhưng mà ra được cái sơ đồ này là tôi 15 năm sau tôi mới ra được Như vậy là gì? Là các bạn nên hiểu, thấu hiểu rằng à, Các bạn bớt đi được 15 năm Giảm đi được 15 năm trong đầu tư à, Tại vì khi vào đầu tư á chúng ta rất là rối ren không biết đi từ đâu không biết làm cái gì à không biết đầu tư ra sao không biết không biết khờ không biết nhưng khi chúng ta có một cái bộ quy tắc như thế này rồi đương nhiên cái bộ quy tắc này phải rèn luyện rất nhiều cái kỹ năng khác mới làm được cái bộ quy tắc này Tức là chúng ta phải tiếp tục cập nhật của mình xung quanh cái bộ quy tắc này rất nhiều Ví dụ như giờ nói à, báo cáo tài chính công ty nội cái báo cáo tài chính công ty đó là một ngành khoa học Cái người làm báo cáo họ là phải là chuyên ngành kế toán Cái người mà xem xét cái báo cáo đó họ là chuyên ngành kiểm toán Và cái người mà đánh giá cái báo cáo đó là họ là chuyên ngành quản trị tài chính như vậy riêng cái báo cáo tài chính nó có ba cái cái ngành khoa học như vậy chúng ta phải tìm hiểu làm sao để chúng ta biết được cái báo cáo tài chính này ở góc độ một nhà quản trị tài chính Đó. như vậy chúng ta tiếp tục bổ sung bổ sung vào tư duy của mình thành một cái kỹ năng sau này nó mới thành cái sở trường của mình được chứ Đúng không Nhưng mà ít ra Các bạn bước chân vào đầu tư cổ phiếu Tôi dám nói chắc chắn luôn đó, Là các bạn đã tiết kiệm được 10 năm 10 năm đó Không ít đâu đó, 10 năm Tôi nghiên cứu cổ phiếu nó thật thụ lắm Cho tới bây giờ này hàng ngày này Tôi có thể tôi dậy 4 giờ sáng 5 giờ sáng 6 giờ sáng gì đó Tôi dành một thời gian nhất định để tôi nghiên cứu Cái gì cần tôi nghiên cứu Mà riêng cổ phiếu là tôi rất ít nghiên cứu cổ phiếu Rất ít nghiên cứu cổ phiếu Vậy vì sao? Đối với một cổ phiếu nào trên thị trường Tôi chỉ cần lướt qua báo cáo tài chính Tôi có những cái nghiên cứu của nó trong quá khứ Và tôi có những cái phép loại trừ rất là mạnh mẽ À và ở trong đầu tôi có một bộ quy tắc đầu tư thành ra nghiên cứu cổ phiếu nhiều khi tôi làm biến tôi không thèm nghiên cứu luôn à, công ty nào công ty nào cái tự nhiên tôi thấy không được là không được vậy thôi tôi thấy được thì tôi nghiên cứu sao tôi bắt đầu làm nghiên cứu sao còn tôi thấy không được là thôi tôi nghiên cứu nữa tôi để cho anh em hội nhà đầu tư chuyên nghiệp nghiên cứu và sau này nó nâng lên thành sở trường của mình rồi là nó y như, như tôi vậy đó. đó Thành ra anh em phải cố gắng hả? Bây giờ hết giờ rồi Anh em hãy cố gắng Nghiên cứu thật sâu thực hành thật nhiều Chắc chắn là thành công Bởi vì sao Cái bài hôm trước ấy, Trên facebook tôi có viết rồi đó hả? Chúng ta có 1 tỷ đồng Mỗi năm chúng ta lại 25% 25% thì nó không phải là Nó quá quá khó đâu Nó rất dễ đó Chúng ta giữ một cái bộ quy tắc là 25% một năm là rất dễ Và chúng ta lại 30 năm như vậy rõ ràng chúng ta có được cái gia tài 800 tỷ Thế thôi, không cần làm gì nhiều Và trong cái giai đoạn chúng ta có thể là chúng ta tốn 10 năm 10 năm để cái thời kỳ quá độ của chúng ta đúng không? Tức là trong 30 năm đó có cái thể là 10 năm chúng ta rất là cực gian này nhưng mà 20 năm sau trở đi chúng ta sẽ sướng Sẽ nhàng Và từ 20, từ 30 năm trở đi chúng ta sẽ cực kỳ nhàn. nhàng đó. Giờ trong tay có 800 tỷ đó Mẹ gì đó. Tiền nó automatic tự đến Vấn đề đầu tư là gì không phải là tiền đâu Mà là rủi ro đó. Rồi hết giờ rồi thôi ngày mai tiếp tục Bye bye cả nhà